0: Ez itt a White Sam, az MD Media filmes kibeszélője.
1: Üdvözlök minden kedves humán és replikás hallgatót. Ez itt a White Sam 13. adása, a mikrofonnál Barkóci Norbert. A mai podcastünkben az 1982-es Ridley Scott féle Blade Runner, azaz Szárnyas fejvadász című filmet hoztuk el a kedves hallgatóink számára. Ebben segítségem lesznek a beszélgető társaim. Itt van velünk Kassa Magdi. Szia Magdi! Sziasztok! Továbbá itt van velünk Kőgergő és is. Szia Geri.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat
1: is! Mielőtt belekezdenénk a mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Peremélyen előtti tartalmakért, valamint a Paralaxis Podcast hosszabb exkluzív áltozatáját, ezért fizessetek elő a patreon.com per Paralaxis oldalon, ahol most egy speciális rezsicsökkentett támogatói csomagot is találtok. További szolgálti közleményünk, hogy június 26-án elindul új műsorunk, amelyben állandóbb beszélgetőtársaink a folyton szivarozó ballonkabátos, úgy folyottan lábbatlankodó hadnagy nyomába erednek, azaz elindul a Kalambó podcastünk, ahol az aktuális epizód megvitatásán túl igyekeznek felderíteni a filmsorozatban látható bűntvények tudományos megalapozottságát is. Na úgyhogy letudtuk a kötelező köröket, úgyhogy csapjunk is bele a mai témánkba amit azzal szeretnék felvezetni, hogy ö, ez biztos ö, sokan ismerik, vagy, vagy igen, köztudott, hogy a film ugye szárnyos vagy, de egy regényen alapszik, egy regény feldolgozás. A Philip K. Dicknek a Skifi atyának is nevezett író tollából az álmodnak, az androidok álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal című regényéből, vagy azon, azon alapszik, de ezért jelentős változó, jelentős részben eltér a két verzió. Csak nagyon röviden, aki véletlenül nem tudom még nem, ha ne hallott volna erről a film ne látta volna, annak a, a szinopszis az röviden az, hogy a sztori szerint 2019-ben Los angeles járunk, egy disztópikus jövőben, ahol az emberek mellett már szintetikus androidok replikánsok is az élet részét képezik, amiket azért hoztak létre, hogy az emberek által kevésbé kívánatos, veszélyes, vagy teres munkákat kiváltsák velük. És a főszereplünk pedig az a Rick Deckard, akit Harrison Ford játszik, és azt a megbízás kapja, hogy néhány ilyen szökött replikánst nyugdíjazni kelljen. Úgyhogy az első kérdésem az lenne hozzátok, srácok, hogy mikor láttátok ezt a filmet először, milyen emlékeitek, milyen élményeitek kötődnek hozzá?
3: Húha, nagyon régen láttam először, Még egészen kisgyerek voltam, amikor láttam, mert ugye az én apukán mozigépész, ezt többször elmondtam már, és én a moziban nőttem fel, hogy én mindent megnéztem, amit a moziban vetítettek, többek között a szájnás fejvedeszt is. Mázista. Igen, csak mi kicsi voltam hozzá, hogy megértsem, és én én, nekem nagyon sokáig csak az maradt meg, hogy arra emlékeztem, hogy arra a jelenetre, amikor így átszalad az üvegfalon, a a átlátszó esőkabátba a nő, valamiért ez, ez... ült bele így az agyamba, és hogy nekem ez nem tetszik ez a film. De hát egy gyerek voltam, tehát annyira azért elég elvont ez a film ahhoz, hogy egy gyerek úgy egyből fölfogja, hogy miről szól. Úgyhogy én sokáig nem is néztem meg, és aztán azt hiszem, hogy már főiskolás voltam, amikor újra néztem, és akkor meg azonnal beleszerettem, annyira, hogy nem tudom hányszor megnéztem újra, meg újra, meg újra, és a végül én a szakdolgozatomat azt filmelemzésből írtam, és a szárnyas fejvadást elemeztem bele, annyira megszeregtem wow. a filmet.
1: Publikusan olvasható?
3: Nincsen kint még sehol, de egyébként annyian kérték már, hogy egyszer tényleg már meg valahova kirakom, mert mert egy csomó ember kérte, hogy szeretné elolvasni. De annyira szeretném még, tehát hogy most már úgy kiegészíteném, tehát hogy hogy még raknék hozzá dolgokat, mert valahogy már azóta egy kicsit még ülepedett ez a dolog, meg hát ugye a második rész is azóta megjelent, és az is egy kicsit így úgy érzem, hogy, hogy tett még hozzá a sztorihoz. Én egyébként szeretem a második részt is. Annyira féltem tőle, amikor kijött, hogy ne roncsák el az elsőt, csak ne el. És én úgy érzem, hogy nem, nem rontották el. Nekem tetszik. Tehát én megnéztem egyszer úgyis a két filmet, egyszer valamelyik január az Urániában úgy vetítették, úgy kezdtem az évet, hogy el, megnéztem az első részt, és a másodikat egymás után. Ezzel kezdtem a január elsőjén. Nagyon jó volt.
2: Én nem is tudom, megmondom őszintén, hogy kicsit zavaros a dolog, hogy most kereskedelmi csatornán láttam először gyerekkoromban, vagy, vagy videókazetán láttam először. Nagyon sok volt itt Békásmegyeren a lakók egy nagyon régi videótéka, meg a könyvtár, ahol rengeteg ilyen film volt, és nem emlékszem, hogy kivettem, vagy jel, Nem most találkoztam vele, szerintem az, mert jó középiskola magasságában volt. Nekem valahogy megfogott. Pedig, pedig a, ahogy, ahogy így, így te is mondtad, Magdi, úgy egy kicsit olyan nehéz emészteni. Ez lehet, hogy pont ez a korszakon volt, mikor olyan mazoista voltam, és én olyanokat olvastam el, hogy Odysseia, meg Antigoni, meg ilyeneket rendes nyelven. Igaz, hogy másfél évig tartott kiolvasni a könyvet, de kiolvastam. Volt egy ilyen mazoista időszakom. Szerintem akkor volt ez is. Akkor néztem meg a űr És azt szerintem előtte néztem meg, és utána már ez a film... Nekem már olyan pörgös volt. <gül> Ahhoz a filmhez képest pörgős volt. <gül> Pedig ezt a filmet mindenek lehetne, ez csak pörgős filmnek, nem? Érdekes volt, Magnus azt mondja, hogy neki ez a jelenet maradt meg, amikor át- átmegy az üvegfalon, nekem meg a fekete szemücsel a végén, ahogy, ahogy így tudod, hogy ugrál, amikor így szaltózik hátrafelé, vagy előre felé a szobában, nekem, nekem az maradt meg benne. <gül> nem tudom miért. Én nagyon szeretem a filmet, mert nekem Harrison Ford is az egyik kedvencem, Reed Discot filmeket is nagyon szeretem, gyerekkorom óta, most nem csak a Star Wars miatt, hanem a, én a szökevényben is nagyon szeretem a Harrison Fordot, az Indiana jones én nagyon, nagyon szeretem a játékait, és, és valahogy, valahogy ebben a filmben is olyan jó alkotott,
1: a jó de nekem is hasonló, hogy vannak emlékeim, hogy így gyerekkoromról, és akkor biztos, hogy VHS-en, de szerintem akkor ö, ö, szülők, fater mellett valami mi lehetetés, és csak ilyen részletek. Nagyon-nagyon kis foszlányok, és, és mert szerintem én is ilyen késő-középsuli, kora egyetem, nagyjából, amikor így már tudatosan jó, akkor, akkor nyálazzuk át skifi klasszikusok, és akkor, akkor, akkor persze, és azóta már többször is, és um, hogyha már, hogyha már uh, említette mindenki, hogy uh, milyen emlékeik uh, vannak róla, ugye azt itt érdemes uh, leszögezni vagy elmondani, hogy ennek a filmnek, uh, hát fura módon, nem, nem túl megszokott mondani, de ennek nagyon sok változata létezik. Ugye eredetileg, amikor megjelent, ugye ez, ez Moziba, 82-ben, akkor uh, az um, egyrészt a film anyagilag annó megbukott a, a Moziba. Ügyem. Pénzügyileg ez, ez nem volt egy sikeres ö, ö, dolog. Ez több dolognak is köszönhető, de például az egyik, hogy Horizon Ford-al felmondattak egy narrációt az eredeti verzióban, a film majdnem egész végig, ő, ő narrálja végig a, a történetet, és ráadásul valami nagyon unott ö, stílusban, tehát semmi kedve nem volt hozzá. Biztos ez is rátett lapáttal, és az egésznek egy kicsit ilyen, ilyen másabb ö, ö, mondani valója volt így, úgyhogy ezek alapján nem is csoda, hogy utána ki elkészült egy, egy rendezői változat, és utána elkészült egy Final Cut, egy végső vágás, és uh, itt ugye mindig szó hogy ki melyik verziót látta. Kisebb-nagyobb különbségek vannak benne. Én a legutolsó, tehát a Final Cut verziót néztem meg most a podcastra felkészülve, és ennek így teljesen más a befejezése is, más így egy kicsit a mondani valója is. Uh, nem tudom, hogy láttatok-e több verziót, ezekről mi- mi- milyen, milyen tapasztalatok vannak?
3: Én eredetileg a kommentáros verziót láttam, ez az volt az első élményem. Egyébként az sem volt nekem rossz, vagy nekem, enkel nem, nem volt zavarra a kommentár, mert ez a film, ez teljesen olyan, hogyha kivennénk a sci-fi környezetből, akkor ez egy, ez egy detektív film Noir. Ez egy egyszerű detektív történet lenne, hogyha nem replikánsokkal történne ez az egész. És a filmnoer a hangulata van benne teljesen. Tehát olyan, mint a, a magányos e, nyomozó, aki a, nem is esik olyan könnyen szerelembe, de azért valaki megfogja a szívét, de közben e, milyen e, szenvedéseken megy keresztül. Illetve egyébként azon szoktunk vitatkozni, hogy valaki mondta, hogy, hogy ő a, a replikánsokra vadászó, de igazából sokkal gyengébb, mint a replikánsok, hiszen egy csomó. Tehát, hogy van olyan helyzet, ugye, amikor a Récsről menti meg a, a, a másik replikáns, tehát, hogy megölnék, hogyha egyébként nem mentené meg. Szóval, hogy így érdekes figura a deckerd is. Igen, a vége, a, ugye a kommentárosnak a végén van az, amit állítólag azt utólag tették hozzá a filmhez, tehát hogy volt egy próbavetítés, amit így régebben, meg nem is tudom, hogy most is van-e, de hogy csináltak egy ilyen közönségeti vetítést, és túl... Komornak ítélték a végét, és utólag tették hozzá azt a jelentet, amikor így a autóval mennek a Récsőllel, és azt mondja a kommentárban dekárt, hogy, hogy lehet, hogy Récsőben nem is építették be ezt a, azt az időkontrollt, tehát hogy lehet, hogy nem fog meghalni négy évesen, ahogy a replikánsok meghalnak. Ez a vége, tehát hogy így feloldják valamivel. A Final Cut-ban ugye nem csak azt, hogy ezt a jelentet levették, illetve a kommentárt, hanem betették az álom jelenetet, amikor récsol a, nem Rachel, a Deckard álmodik a...
1: Unicornisról.
3: Unicornisról, és a végén ugye az unikornis megjelenik még egyszer a... De hogy hívják? Gef Geff, igen, hogy Gef csinál neki egy ilyet, és ott hagyja, és akkor ugye abból azt a következtetést mondták le sokan, hogy Deckard valójában replikáns. De ezt ugye a második rész azért száfolja, ez, ez csak egy ilyen teória volt, hogy valójában az-e.
2: Az az igazság, hogy pontosan nem tudjuk meg, hogy replikán se vagy nem, mert ugye nyitva van a kérdés, mert a Récsel megkérdezi, hogy megcsinálta e magán ezt a tesztet, és ugye ott nagy semmi a válasz. Ott, igen, igen. Tehát ott, ott tényleg azt hagyják, hogy most tényleg az, vagy nem az. Oké, hogy a második részben letisztázták, hogy nem, de, de szerintem ezt, ezt simá, simán lehetett volna, ha nem csinálják meg a második részt, hogy rá van bízva a nézőre. Ezért én visszatér arra, hogy én melyik verziót láttam én ezt a, a lifteset, tehát arra emlékszem, hogy ülnek a kocsiba. Az a narrációs? Mert a narrációs láttam. Igen, igen. igen azt igen, nem láttam. Az azt
3: az, az ment először
2: Mosziban. a bevallom, tegnap megnéztem még egyszer, mert elég régen láttam már, tehát jó pár éve láttam utoljára ezt, tehát ugye a második részt többször adják a, a csatornákon, és ahogy keresgettem, így két szinkron találtam hozzá. Az első, az, ez egy borzalmas VHS-es szinkron volt, az, az az első úgy is volt fölteni, hogy az első szinkron, így valami borzalmas VHS minőségben volt fönt, Hát mondom, ezt most így hirtelen nem szenvedem végig, mondom, elindítom a másodikat, ez <gül> a második verzió volt a szinkronban. Én, én megmondom őszintén, hogy én, én nagyon tetszett, és nagyon felcsigáztatok ezzel a narrációs részre, de nagyon kíváncsiuk. De annak, annak nem, készült szinkron? nem készült szinkron?
3: Készült szinkron. Van, persze, szinkronosan is van.
2: Akkor ezt valahol meg kell keresnem, mert én erre egyáltalán nem emlékszem, hogy láttam volna. És maga a film is ugye egy ilyen, ugye nem egy pörgős film, és a narráció lehet, hogy sok mindent itt hirtelen megmagyaráznak alatta. Én nem vagyok benne biztos, hogy a másodikban ezt, ezt a fort így elsütöttem volna, hogy kiderül, hogy biztos, hogy ember, hanem mi meghagytam volna ezt a lehetőséget, hogy döntsön a néző, hogy az-e vagy nem.
1: Igen, igen, ez ilyen internetes fórumukon, Blade Runner fórumukon ez, ez, ha a 2019-es filmet nem nézzük, vagy az előttig, ez ez, ez központi kérdés, tehát nyilván ez a a legnagyobb ilyen teória filmek kapcsolatban, és hát ugye megannyi nyilatkozat, Harrison Ford lenyilatkozta, hogy hát ő már pedig ő egy embert játszott, ha minden igaz, Ridley Scott ő, ő, ő mindig ilyen nyitottan fogalmaz, nem lehet eldönteni, de szerintem ő inkább úgy gondolná, talán, hogy ő replikás. Mondjuk én, én például azon vagyok, hogy ember már-már csak azért is, mert ugye nem tudja felvenni a harcot a replikásokkal. Tehát akkor ő egy olyan replikás, ami amúgy, amúgy meg gyenge, tehát mert ugye mindenki elveri úgymond a filmbe. Persze ott vannak azért az álom, álommal kapcsolatos utalások, de Uh, szerintem a film is direkt ebbe akar hagyni hogy, hogy ne tud, ne tud megmondani legalábbis a, a Final Cut ott, ott kifejezettem erre, erre ösztök el és, de úgy nem feltétlenül rossz ez mindenki azt gondolhatja amit szeretné igazából tehát az ilyen nyitott végű pont Ezzel bár tudok, sok, ismerek olyat hogy, hogy nem szeretik, hogyha így van vége mert akkor na, mi van? Na, mondjátok már meg, hogy mi lesz a vége és azt említettük már ugye, hogy a bemutató idén ezért, ez megbukott, és utána az élekedtelen egy pár évnek, és a, és a VHS, aztán DVD, meg, meg a kult státuszt, hogy, hogy el tudja érni. És hogy említetted Magdi, hogy ha lebontjuk a, a, a külsőségeket, akkor ez egy klasszik film, noir történet a tipikus karakterekkel, mindegyiket megtaláljuk, a, a klasszik nyomozót, a, a fanfetált récső szerepében, de azt, azt nem lehet elvenni a filmtől, hogy ez mekkora hatással volt a későbbi filmekre, popkultúrára, tehát gyakorlatilag az utána jövő skifik mindegyik így vagy úgy áttételesen vagy közvetetten, de, de, de valamennyire Blade Runnerből ismerített és a Cyberpunk műfajt, is sokan uh, innen is eredeztetik, úgyhogy uh, mi, mi az szerintetek, ami, ami a bemutató után a kult státuszát uh, megalapozta ennek a filmnek? Mert mi az, amit ami korábban nem nagyon láthattunk uh, ilyen, ilyen stílusban, akár legyen az a képi világ, vagy a történet, mi, mi, mitől nyerte ez a kult státuszát szerintetek?
3: Hát mindenképpen van egy különleges hangulata a filmnek, ami, ami vitathatatlan, hogy nagyon egyedi, legalábbis akkoriban nagyon egyedi volt, amikor még, még a új, újdonságként behozták. Amikor a, az elemzését csináltam, én, én szimbólumokat is találtam benne. Például, ami, ami nagyon erőteljes szimbólum a filmben, az a szem. Ugye egy szemmel kezdődik a film, Egyébként az érdekes, mert én szoktam ugye vízeket is tartani, és a, 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 ilyen képi rejtménybe betettem, hogy melyik filmnek a kezdőképe. <gül> és nagyon és érdekes, hogy hányan találtak ezt tehát pedig cifis társaságot kvízeztettem. De hogy szóval egy szemmel kezdődik, akkor van benne. A szemkészítő, ugye amikor az teremtőjét keresi a, a, a rój, akkor először a szemkészítőt keresi meg. Tehát érdekes, hogy a, hogy a szem volt a legfontosabb, és utána e, találja meg a, a teremtőt. A teremtőnek ilyen iszonyat vastag szemüvege van, tehát ő olyan, mint a szódás szifon. És, és hogy én azt gondoltam, hogy, hogy az azt jelenti, hogy hamis. Tehát ő egy hamis teremtő, mert, mert, mert a szeme nem igazi és meg is akarja vakítani, mert úgy akarja rój megölni, hogy kinyomja a szemét. Tehát, hogy ez annyira érdekes, hogy, ezt, hogy vannak benne nem csak ez az, egy, ez az egyik, amit, amit így felfedeztem, de hogy ilyen nagyon sok szimbólummal dolgozik a film. És, és nem a, a cselekmény az, ami előre viszi, hanem a, az, hogy gondolkodtatja a nézőt folyamatosan. Tehát, hogy olyan furcsa, szürreális világba csöppenti a nézőt, hogy, hogy ki kell lépned a komfortzónátból, hogy bele tud élni magad ebbe a filmbe. És, és közben meg annyi, tehát van, a, van egy ilyen, ez a, a noár történet, ahogy végigmegy, és van mögötte meg egy csomó tartalom, egy csomó olyan filozófikus tartalom is, után ami, ami utána gyáll gondolkodik az ember. És nagyon erőteljesek a figurái, és nagyon-nagyon erőteljesek a képei. Mint ahogy mondtam, a gyerekkoromból megmaradt ez a kép, ahogy ahogy a, az üvegfalon át tör a nő és ebben az átlátszó esőkabátban is, meg, a, meg ezek az esernyők, amiknek világít a, a, a fogója. Szóval, annyira erős képeket hozott be, ami, ami aztán tényleg annyi filmben vissza, mint tudom, az ötödik elemtől a, nem tudom, még mindenhol fölállható a, a szárnyas fejvadász, hogy ezért válhatott kultfilmé. Tehát ez nem, nem, nem az a fajta film, ami ilyen popkulturális szájbarágós, vagy nem is szájbarágós, hanem tehát az amerikai filmek néván olyan nagyon egyszerűen értsed meg a, a, a mondani valót. Hát ezt nem egyszerű megérteni, ezt a mondani valót. Ezt többször kell megnézni, és szerintem azért válik kultfilmé, mert az emberek többször megnézik. És még egyszer, és most azt fedeztem föl benne, jél még ott is az van, Úristen, és, és azért nézed meg többször, és szerintem ez, ez a titka.
2: Én meglátásom szerint hogy abban az időben azért, azért nem lehetett neki akkora sikere, mert azért, hogyha jobban megnézed az ember, megnéz ezt a filmet, és először nézi, akkor ez egy unalmas film. Tehát oké, okay, hogy jó a cselekménye, nagyon jó, de ugye, ugye Magdi is mondja, hogy nagyon nehezen értik meg az emberek. Tehát, és nem biztos, hogy az emberek, meg az amerikaiak, meg ugye abban az időszakban, és a mai világban sem, szerintem, nem azért megy a moziba, hogy aludjon meg, hogy, hogy beüljön, jól érezze magát, szórakozom, azért mennek a Marvel filmek, meg a többiek, csicsat, pif-pup, színes, villogó, hogyha. itt kapsz egy húzott, vontatott, ö, sötét tónusú filmet, né, alig van benne színes dolog. Egy-két ilyen csillám, meg ott van, de egy ilyen, ilyen műruhák, meg egy-két ilyen kijelző, de egy alapvetően a filmnek egy elég sötét tónusa van és hangulata van. Az egészének egy hangulata, ilyen sötét hangulata van. Viszont én azt mondom, hogy én egy trióban látom a kult film státuszát, amit tudják, hogy Harrison Ford, Ridley Scott, Wangelis. Tehát, hogy Evangelist se hagyjuk ki, mert olyan stílust emelt be a filmekbe, ami addig szerintem, én nem nagyon emlékszem, hogy lett volna filmekben ez a, ez a stílusú zene. Tehát egy kicsit ilyen tette a filmet, nagyon egyedivé tette, amit én nagyon örültem, hogy a második részben továbbítek. Illetve annak ellenére, hogy beszéltük, hogy az egész történet egy ilyen nyomozós film, mégis van egy történet, ami elgondolkozik az ember, ez a replikás kontra ember, és ilyen sok kérdés, boncolgat, és nyitva hagy, és ugye az elején, másrészt ugye hogy a Descartes, ugye, hogy ugye nyomozó, megy a replikások után, viszont egy nagyon fontos tényezőt ne hagyjunk ki, ami szerintem nagyon fontos az elején a filmbe, hogy a Dekárdot ebbe bele kényszerítik. És ami szerintem a filmcselekmény a szempontból, hogy nagyon fontos tényező amikor az ember a végén elgondolkozik, ugye meg a, 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 fő, a, hát a fő gonosz is, ugye John, John, nem John, Roy. Roy, Roy. Roy, bocsánat, Roy. Roy ugye végén, végén ugye, ö, ö, megmenti, tehát, ö, tehát ugye, ugye ők csak élni akarnak, nem akarnak meghalni, mint az emberek többsége. Ennek ellenére a dekárt, hogy belekényszerítették ebbe az egész szituációba, hogy ő rájuk vadászol. Szerintem, szerintem nagyon fontos tényező a, az, hogy megértsük az egész filmnek a menetét, hogy hogy, hogy jutunk el odáig, ahol eljutunk.
1: Amit mondtam, én nem gondoltam úgy bele, hogy belekényszerítik úgymond dekárt karakterét. Egyszerűen egy ilyen klasszikus forgatókönyvi fogásnak gondoltam, hogy ez az egy utolsó munka, hogy én már amúgy már vissza visszavonulni, de még, de még egy melót meg kell csinálni, hogy ezt azért látjuk sok helyen de érdekes, érdekes. De hát megsorolja és... a
2: rendőrfőnök, megsorolja, hogy kicsinálja. Hát ugye úgy megy a történet az elején, amikor ki akar menni a Dekárt, hogy ki csinálhatlak ember, ha akarnak, ha nem vállalod el.
1: Igen, a, a filmnek a tempója az, az is egyet, csak, csak egyetértén tudok veletek, mert az, az, az amivel talán egyesek megtorpanásra kényszerítik őket, vagy film közben úgy vanek vele, hogy hát ez, 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 ez tényleg unalmas, mert hogyha mondjuk tényleg bedobom neked a vagy ha az elején a színopszist meghallod, hogy itt Harrison Ford, és jövő, és Skiffy, és replikánsokra vadászunk, jön, hát úristen lesz, <gül> és, és nem, és nem, nem az, amire számítaná az ember, úgyhogy ilyen szempontból igen, igen, kicsit-kicsit lassabb, hömpögősebb a sztori, és inkább ezek a filozófiai kérdések, ezek, ezek nem adják olyan könnyen magukat, de hogyha már említettük itt, te Szentháromsegről is el. én én, én, rend, én, a, én rendezőt és a, a főszereplőt, hogy Harrison Ford és Ridley akartam még úgymond kiemelni, de már erről is említetted, Geri, hogy neked nagy kedvenced. Maga az alakítása Fordnak, ugye ő akkor már azért, azért már Star Wars, meg Indiana Jones ott már volt, tehát ő azért már ott, ott befutott, uh-huh. színésznek számított nem tudom eldönteni, hogy arra játszanak azzal, és egy kicsit, hogy, 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 ő, hogy ő replikás, amivel én nem hiszek, mert egy kicsit azért olyan, olyan passzív, visszafogott az egész, az egész ö, ö, alakítása, de nem rossz, azt nem mondanám. A rendezés, Ridley részéről pedig, ott megint nehéz eldönteni, itt a több verziók miatt, hogy most mennyi volt a beleszólás a, a stúdió részéről, de szerintem a végére, ugye ha jól nem a végső vágást az 2007-es, pár fizett, de később talán csak sikerült úgymond megszűlnie azt a verzióját, amit ő akart, de minden esetre érdekes párosítás volt.
3: Igen, egyébként én sem gondolom replikánsnak, mert, mert a, ahogy küzd a replikánsokkal, ő sokkal gyengébb a replikánsoknál, már fizikailag. Amúgy meg érdekes ez, hogy, hogy ő rám van kényszerítve, vagy. Szóval tényleg azt érezzük a filmben, hogy a rendőrök, azok, akik olyan sötét, sötét figurák, a replikánsok meg felemelkednek a végre, főleg a roly, ugye, amikor a fehér galambot elengedi, meg ilyesmi, az is például milyen szimbólum, hogy egy fehér galambot fog a végén, amikor meghal. És az a monológ, amit elmondasz az pedig egy ilyen, hát, hogyha ez egy kultfilm, az meg egy kultmonológ, tehát az, ami ott, ott elhangzik és ez a fehér belengedése, és de Kád meg a kettő között van valahol. Ő is olyan a sötétből jön, de ő azért megérti a végére a replikánsokat, és ugye egy replikánsal lép le, tehát ha, ha nem is az, hogy ő replikáns, de ugye a replikánsok közé tartozik a végén, tehát fölemelkedik hozzájuk lentről a mocsokból, úgymond.
2: Igen, és így látom különben, hogy én, én szerintem sem replikáns, és én, én nem is a gyengeség miatt mondanám ezt, hogy nem replikás. azért az a Harrison Ford-féle fanyar, humor, beszólások azért, azért megvannak, amiket a karaktere mindig rá rátesznek, tehát a, akár a Han Solo, akár a Indi-féle beszólások, megjegyzések, ahogy ugye kajálja, hogy eszem, és utána meg eszi a kaját bent a autóba. tehát én... én, én tehát a replikások sokkal érzelem, nem azt, hogy szegényebbek, de szegényebbek, érzelem szegényebbek, ugye sokkal fiatalabbak. De ugye említetted, említettétek, vagy Magda említetted, nem tudom, ugye a végén ugye a récselnél, ugye a, ugye az a másik verzió mondja, hogy lehet, hogy benne nincs is az időkorlát benne, ugye ennyi erővel akár a descartes is megcsinálhatták ezt az időkorlát nélküli létezést, hogy őnála ezt nem építették be és több ideje volt kialakítani az érzelmeket, de én annak ellen azt mondanám, hogy szerintem nem, és hogyha megint, bocsátát, átutalok a második részre, ugye ott a főszereplő sokkal, főszereplő sokkal jobban érezhető az, hogy ő, ő replikás. Tehát ő biztos, hogy az. Mondjuk el is hangzik, hogy az, tehát el is hangzik, meg ugye, ugye már, az elején, elején, ott már az elején gyorsan egyértelműen teszik, hogy te ő bizony replikás, amikor közül a saját fajtára vadászol, és szerintem, szerintem ezért merem azt állítani, hogy a Harrison Ford ö, ö, nem volt ö, ö, replikás. Maga a játéka is szerintem ö, jó volt, tehát ez a, ez a szenvedés a végén, a, azt még egy kicsit, hogyha tudnám hasonlítani, ezt a szenvedős játékát, amikor a szökevénybe játsz az orvost, milyen hasonló stílusba játszott el a Doki.
1: És amikor a táncos nővel beszél, és ott ö, szerepet vált, hogy. Ő... Igen. És, és akcentussal Igen. kezd el beszélni.
2: Igen. Igen, és ott, ott, ott meg egy ilyen, ilyen, fú, én vagyok ez, meg ez, és, és ott, ott kétszer is szerepet vált. De ott kétszer is szerepet vált, hogy először előadja, hogy ő a, a, ennek a. és ugye tudja, milyen társaságnak a képviselője, stb., és utána meg átvált egy ilyen. Nyomozó, nem nyomozó, hanem az, hogy na, köbb már be őket, na, hát nem zaklatnak téged, hát nem zaklatnak téged. <gül> Ez az, az nagyon, nagyon jó az atyák, a de mondom, nálam a otyák volt a csúcsa a kaja, kaja jelenet, amikor elkezdtek. És ott a rendőröknek beszól. <gül> ja.
3: És ott hangzik el az ominózus magyar mondat.
1: Így van. Van.
3: Edward James olmos a szájából, ami szintén kút mondattá vált, legalábbis a magyar rajongók között. Én mondjam ki?
1: Mondjad, mondjad. Mondd, mond.
3: Az elején úgy kezdik, hogy ló, ne nehogy már. Én te vagy a Blade Runner.
1: <gül> <gül> és, és milyen szomorú, ha valaki, mármint hát szomorú, tehát erről nem marad, hogyha valaki magyar szinkronnal néz, mert, mert, mert tudom, hogy magyar szinkronban meg, akkor ott, ott azt cseréldik le valami, nem tudom, zajgasságra, vagy valami másik nyelvre?
3: Igen, és ez nagyon sokáig egyébként ez így ilyen, hogy mondják, ezt, ilyen urban legend volt, tehát, hogy így sokan, hogy tényleg magyarul van az a mondat, vagy csak ilyen halandzsanyább, úgy értjük magyarul, de hát ugye Edward Jameson most, tehát, hogy ő, ő magyar származású, tehát tud magyarul, tehát nem lehet véletlen, hogy magyarul mondd egy mondatot. Ez az egyik, és az bizonyítja, hogy ez ténylegesen direkt volt benne ez a mondat, hogy a második részben pedig mondd egy direkt mondatot. Ugye megkérdezik, hogy mi a foglalkozás, és mondja, hogy nyugdíjas, és ezt magyarul mondja. Hát ugye annyira egyértelművé tették, hogy igen, direkt volt benne az az egy mondat az első részben.
1: Még arra akartam kitérni, hogy az egész világ egy nagyon erős atmoszféra, és, és nagyon, nagyon jól kivannak találva a részletek, amikre úgymond nem gondol az ember, de amikor a karakterek beszélnek róla, akkor, akkor, akkor tökre érdekes gondolatokat tud elültetni. Itt például gondolok elsősorban az állatokra, illetve azok hiányára, hogy ezt nem tudom már pontosan, hogy a regényben megvan-e magyaráz, vagy ezt lehet tudni, de hogy itt ugye valamilyen azért ilyen, ilyen kisebb katasztrófa után áll az emberiség, Nagyváros össze vannak tömörülve nagyon sokan, talán az eső is azért valamennyire savas, vagy enyhén savas, tehát az se túl jó, hogyha sokát kim vagy az esőben, is. és álltok még nincsenek, és ez többször is a filmben a bagajnál, kígyónál, szóban hogy igaz, és akkor hát úgyan már igazi, de hogy is igazi. És, um, tehát ezek az apróságok, amikkel úgymond amúgy ilyen, ilyen, ilyen természetes élővé teszik így az egész, az egész világot, ami, hogyha nincsen, akkor nem feltétlenül hiányzik, de így, hogy ezek is be vannak emelve, így, így élővé, élővé teszi az egészet.
3: Igen, a, a bagolynak is egyébként a, a szemszimbólum benne van a bagojnál is, mert a bagolynak a Mind szeme igen. az ilyen meg kétféleképpen csillog, tehát más színű a két szeme, amikor így forgatja a fejét a Tyler is. Miket te szedte nem... én, és sem... én
2: észre sem vettem.
3: <laughs> hát én nagyon sokszor megnéztem, hogy elemezni tudjam. Úgyhogy a, a, a bagoly, ugye az egy ilyen szintetikus állat. Egyébként a regényben sokkal több szintetikus állatról van szó, mert ott egészen más a sztória, meg teljesen más a a dakar is a személyisége, az alapvető világ, az hasonlít, a nevek hasonlítanak, de, de a sztori az teljesen más a, a, a regénynek, úgyhogy... Amelyem
2: is biztos, hogy baj.
1: Ha már a regény, akkor akartam kérdezni, hogy esetleg a magyar film, a magyar fordításról, a címről, arról nem tudom, van-e esetleg infótok, mert hogy a regényben az, hogy Blade Runner, ez nem jelenik meg, csak simán fejvadásznak, Bounty Hunter-nak hívják, hogy atya, jól tudom, jól emlékszek. Nem is a filmbe találták, hanem egy másik regény kapcsán jött a Blade Runner kifejezés. Minden esetre az, hogy a magyarban ez, ez a szárnyas fejvadász, hogy ez egészen pontosan hogyan jött, én, én ezt nem tudom. Nem tudtam erről infót. Azt tudom, hogy, hogy nagyon, hangzik, nagyon menő hangzik, de hogy azért úgy nem tudom, hogy hogy jött. <gül> nem tudom, erről van infótok.
3: Nincsen, de egyébként ez tényleg érdekes felvetés. Jó, a fejvadász az egyértelmű, hogy utal erre, hogy ugye ő a replikánsokra vadászik. A szárnyas fejvadász. Hát én. Hát hogyha az én szimbolikámat nézzük a, a filmben, akkor, akkor meg tudnám magyarázni, csak hát ugye a magyar címadás az, az nem feltétlenül biztos, hogy ehhez kapcsolódik de hogy én bibliai utalásokat is kerestem a filmben, és találtam is benne, és, és ha azt nézzük a szárnyos fejvadászt, akkor lehet egy angyal.
1: Egy és szünet után pedig folytatjuk.
0: Peter Falk, Szabó Gyula. Bemutatjuk a Kalambó című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. Műsorunkban a folyton szivarozó, ballonkabátos, ügyefogyottan lávatlankadó hadnagy nyomába eredünk, és az aktuális epizód megvitatásán túl igyekszünk felderíteni a filmsorozatban látható bűntények tudományos megalapozottságát. A Parallaxis Univerzumban
1: és folytatjuk a szányos fejvedász kibeszélését. Különféle párhuzamokat és szimbólumokat véltünk felfedezni. Én most ezt, ezt a vonatot csak egy picit félretenném, és, és inkább egy ilyen technikaibb jellegű kérdéssel, kérdéssel, mondjuk kérdéssel mennék tovább. Ugye a replikánsoknak, ugye ez egy fontos tulajdonságuk, hogy ugye hát megszólalásig, az utolsó hajszálukig megkülönböztetetlenek az emberektől, és erre egy kifejezett erre kifejlesztett teszt, a, a Voidcanff teszt el lehet megállapítani, hogy ugye ez egy szoros személy az emberre, vagy replikáns Az átlagos internetező ehhez hasonlóval találkozhatott. Biztos sokan futottunk már bele az úgynevezett kapcsa tesztekbe, ahol, ahol be kell pipálni, például, hogy én nem vagyok robot, és akkor szépen bepipáljuk, vagy mondjuk képeken kell kiválasztani a dolgokat. Mindenesetre ez egy picit más, itt, itt kérdéseket tesznek fel az adott személynek, és az alapján szűrik le a reakcióik alapján. Nagyon érdekes volt, hogy nagyon sok állattal kapcsolatos kérdést tett fel Dekárt, rachel is, úgyhogy ez alapján itt lehet azért sejteni, hogy itt az empátia kérdését, vagy az empátiát próbálják meg valahogy így méricskélni, és az alapján eldönteni. Igen, a, a Vojtkám tesztről, vagy azzal kapcsolatban kérdezem, hogy, hogy, hogy az, az mennyire tetszett nektek, mint módszer, hogy így lehet ö, ö, megkülönböztetni az emberek a reputációsoktól.
3: Azt tudjátok, hogy létezik egy olyan teszt, hogy Turing test. Igen amivel azt szokták megállapítani, hogy géppel beszélgetsz vagy nem. Szóval egy kicsit nekem az, az szokott erről eszembe jutni, erről a tesztről, Nyilván itt egy élőben tesztelenek egy embert, hogy gépe vagy nem, tehát hogy ez, nyilván ez egy szifi. De hogy nagyon érdekesek azok a kérdések, és nagyon zavarba ejtőek. Még így kívülállóként nézve is, amikor kérdezget. Tehát, hogy én azért elgondolkodtam egy pár szor, hogy én hogy válaszolnék, mert nagyon ilyen belegyaloglós kérdések, tehát nem, nem tudom másképp mondani, szóval olyan, olyan gyomorba vágós kérdéseket tesz föl. És nem tudom, hogy az érdekes lenne, hogy egy embernek hogy kéne ezekre válaszolnia. Tehát hogy, hogy válszol a replikáns, hogyan szűrül le, hogy az a replikáns, ő, ő ugye felidegesíti magát az elején, a, a, úgy nem jut eszembe, hogy hívják azt a replikást, aki az elején
1: le, Leon? Talán.
3: Igen, és hogy ő azzal bukik le, hogy, hogy ezt most miért kell kérdezni, tehát hogy ő, ő azon akad ki, hogy vajon egy ember, hogyha ilyen kérdéseket tennének föl neki, akkor hogyan reagálna normálisan? Mert egy idő után át, hogy egy ember is fedegesítené magát.
2: Nem az édesanyja kérdést né akad ki?
3: Akkor
2: de, de. Akkor az édesanyjára akkor lőte le. Igen. Akkor rákérdezett az édesanyjára. Uh-huh. Én, nagyon érdekes ez a teszt különben, mert a film nem megy bele mélységeibe, hogy megmagyarázza. Csak annyit mond, hogy van ez a teszt, amiről meg tudja állapítani egy ember, hogy az nem ember. Ezt pont. De az, hogy most pontosan ez jó, azt mondjuk, azt mondjuk, a retinareflexeket mondja, hogy a retina reflex alapján dönti el, hogy hogy reagál a retinája neki bizonyos kérdésekre, vagy nem reagál. vagy De ugye ez se derül ki, nem, nem mondják konkrétan, hogy most most az a baj, hogyha nincs reakció, vagy az a baj, hogyha van reakció. És itt szerintem inkább a nem reakció miatt lehet, mert ugye a rachel föltette a, a olyan kérdéseket, amire nem volt reakció, amire egy normál emberek, az állatos kérdések, ott azért lenne. Tehát azért, azért tudjuk, hogy az emberek sokkal nagyobb empátiával állnak az állatok felé, mint az ember felé. Tehát egy kutyának a halála szerintem az emberek 99%-át jobban megmozdítja, mint egy ember halála. És ugye rá is kérdezze, hogy hívják a -a, a Rachel a A dekárra, hogy, hogy ja, és magadon elvégezte a tesztet, vagy veled elvégezték ezt a tesztet, és, és nulla, nulla választ van rá. Tehát nem derül ki, hogy rajta elvégezték vagy nem végezték el. <gül>
1: <gül> igen, a... megint, megint visszatérünk a replikáns, vagy nem. És amúgy még egy dolog ezzel eszembe jutott, nem egyben benne biztos, de mint hogyha legelső a, a mozis változatban ott a, a főnöke, amikor bázolja neki a szituációt, hogy hat replikáns megszökött, három nő, három férfi, és akkor amikor első és megpróbáltak betölteni a tájra akkor ö, a legelején, abban a verzióban azt mondja, hogy egy, egy sült meg volt valamelyik elektromos kerítésen, de azt már, ott már kimondja itt, hogy kettő, kettőre módosítják ezt. Amit akkor. én láttam,
2: kettő... abban egyet mond, és ez nem jó, mert ugye hatan szöktek meg.
1: Hatan szöktek meg, esült meg, és már csak négyet kell kézre keríteni. Tehát az ötödik, op, az dekárd. Hmm. Tehát, hogy <laughs> ja, igen, nem lehet, nem lehet tudni. Azt hiszem, kirobbantasz
2: egy új háborút szerint a Dekárd. <gül> <gül> a Dekárd, a szatjévék vagy nem replikáns? Jó, <gül> úgy érzem.
1: <gül> és um, ugye maga az a tény, hogy a replikánsok még, igen, erre nem tértünk még ki, vagy nem volt szó róla, de hogy ők tiltottak a földön, nem térhetnek vissza, és, és mégis ugye ez a, ez, a, ez a hat szökevény megpróbálnak visszatérni a földre és kérdezés az elején Dakárt, hogy na de hát, hogy, hogy miért, miért, jön, miért, miért kockáztatnak ennyit. És ugye, hát itt, itt jövünk bele, itt, és itt már teljesen nagyon mélyen belegázolunk, ugye a filozófiai kérdésébe a filmnek, amit, amit talán csak adékü megnézésére válik, vagy kristályosodik ki, ugye, hogy tehát a, a replikánsok is, az ember az nagyon hasonlóan, ugye keresik a teremtőjüket, ha úgy teszik az Istenüket, az életük nekik ugye hát eléggé be van határolva, a négy éves életciklus miatt, ezért idejük sincsen sok, és, és hát megpróbálják felkeresni a teremtőjüket, ami, amivel kapcsolatban pedig, ha ilyen szempontból nézzük, még egy olyan indoklát is átok fogadni, vagy el képzelni, hogy, hogy itt, ott, itt nem is ők ugye olyan rosszak, hanem inkább mondjuk a rendőrség, és hát a rendőrségen keresztül Dekárd is, ő vadászal őket sorra, holott ők csak kérdéseket keresnek, válaszokat szeretnének kapni, és nem szeretnének meghalni. És ilyen szempontból már egyből megint egy kicsit más megvilágítás kap a fiam.
3: Igen, én, én pont ezt mondtam az előbb, hogy, hogy a replikánsok emelkednek fel. Tehát, hogy a, a, az alapszituációból azt gondolnánk, hogy a, hogy a rendőrök a jók. Nem, nem tehát, hogy pont a, a replikánsok lesznek, hiába pedig egyébként, hát még gyilkosok is a replikánsok, vagy, és, és úgy tűnik, mintha nem lennének érzelmeik, de valójában magukat végig, és teljesen igazad van, ők csak, csak válaszokat szeretnének, és, az, és nem bentanák a teremtők sem, csak igazából nem kapnak semmilyen semmilyen választ arra, amit, amit szeretnének elérni.
1: Igen, ugye a mottoja cégnek az, hogy more human than human, tehát emberiből az embernél.
3: Hát igen, a, a Roy, Roy az a végén, ugye olyan, mintha a lelke szállna föl azzal a fehér galambal.
1: Ebből a részében
2: egyetértek veletek, hogy itt tényleg a, ez a, hogy a lélek meg... Ugye a film az úgy kezdődik, hogy elmondja a narrátor, azért készítük a replikánsok, hogy az embert megkiméljék a szar nehéz dolgoktól. A, itt értjük ez alatt a bányászatot, a, a, ami, ami tényleg nagyon nehéz, vagy életveszélyes. Tehát ezeket bedobják a élvonalba. Háború. Háború, igen, harcolnak minden. Ugye kérdezés a Dekárt, hogy miért jönnek vissza, miért, miért. És ugye amikor elmegy a Tyler vállalathoz, ahogy hívják, a főhős, főreplikátor, fő, fő replika, hogy mit akar, ahogy hívják től, a től Hogy kapcsolja ki, azt a dolgot, hogy ő meghalljon négy év után. Ott kapja meg a választ a, szerintem a néző, hogy miért jönnek vissza ezek a replikások? Azért, hogy éljenek. Tehát ők élni szeretnének tovább. Oké, hogy megcsinálták. Tisztában vannak benne, hogy a szart látták meg, vagy a, meg, hogy a rosszat csinálták meg. Ugye mondja is, hogy azt láttad volna, amit én láttam volna az, abba az idő, rövid idő alatt. De ők, ők élni szeretnének tovább, és ezért kockáztatják meg, én szerintem, hogy visszajöjjenek a földre, és ezért akarnak a Tylerhez bejutni, mert ők meg megvan a győződő, hogy a Tylernek ott a kezébe, ahogy hívják, a, a kulcs, hogy bead egy injekciót, és ti éltek tovább. És ugye, amikor kiderül, hogy nincs ilyen, mert nincs ilyen, mert ők csinálták meg, hogy öcsém, ez javíthatatlan, mert ugye ott megy az adókapok, hogy igen, de akkor visszajön a vírus, de akkor megpróbálja, és megöli. Mert rájön arra, hogy egyszerűen ő úgy csinálta meg, és ezt lehet olyan olvasatban is gondolni, hogy meg, megpróbálja megakadályozni azt, hogy tovább is ilyen replikánsokat gyárt, hanem, ugye nem tud megakadályozni, mert a gyár az tovább gyártja őket. De ők az élet miatt jönnek vissza, é, hogy élni szeretnék, és ez egy picit a második része ráerősít a, a dolgokba, de ugye ezt majd egyszer máskor beszéljük meg. És szerintem, szerintem ez a fő rúgója nekik. És ugye a végén is ez van, ugye, hogy beletörödik abba, hogy ő meg fog halni, de, de megérteti a dekáta, de, hogy ők, ők nem akarnak. Euh, Oké, okay, bántottak sok embert, de ők ebbe éltek. Tehát ők, ők ebbe lettek beletéve, hogy 23 embert megölnek az űrhajon. Persze, hogy megölték őket, mert ők őket erre tenyésztették ki, erre programozták be őket, hogy ezeket csinálják, de Mindez azért történik, és ahogy ti is mondtátok, ebben teljesen egyetértek veletek, hogy már a film is úgy kezdi, de az egész film végig arra erősít, hogy itt ebben a történetben nem a replikás a a gonosz, hanem az ember, aki megalkotta a gonosz módon, a replikást, gonosz dolgokkal, és a főgonossága ott van neki, szerintem az egészben, hogy az emberiség, emberek, a Tyler, vagy bárki, meg se adják a lehetőséget. Tehát itt az, egésznek, az egészben, itt érzem a legfájdalmasabbnak a replikások sorsát, hogy nem is az, hogy oké, okay, leszolgáltad a négy évet, megcsináltad, amit kértünk, oké, okay. akkor itt egy hely mennyi oda élj, vagy, vagy, vagy élhetnek, szaporod, nem tudnak, a második, az, a második rész az egy kicsit ö, belenyúl ebbe is, de, de, de az emberiség meg se adja, e helyet mi van, visszajössz, le leszel lőve, mint a kutya mert úgy lövile a bekárd mint a kutya, tehát ugye úgy intézik el őket, és szerintem az egésznek itt van a, a, az egész, tehát ahol a emberiség lesüllyedt, tehát ebbe, a, a, ahogy ti is mondjátok, ugye egy város, ezek rengeteg helyen megjelennek ezek a tipikus, már tönkre van, vév, tönkre van téve az egész föld, városokban, kommunákba, hú, hány fél nyúlta ezt, ahogy hívják ott, ezt a, ezt a, ezt a sötétkép jövőt, ami felé bizony szerintem rohan az emberiség, kőkeményem, de maga az, a, maga az a, hogy szegényeknek ö, esélyt se ad az emberiség, nem is akar adni az emberiségnek kik esélyt. Egy eszköznek tekintenek rájuk, ennyi.
1: És ezt, ezt még ugye a filmen még dekád is éven vele, hogy, hogy ők, hmm. ők gépek, vagy robotok, és akkor ők vagy hasznosak, vagy nem, és akkor, ő akkor jön a kép, hogyha nem hasznosak, vagy Így veszélyt jelentenek. És ugye, tehát az alapkiindulás, azt értem úgy, mint az emberiség részéről, hogy, hogy ők, ők tényleg olyan, mint egy, ja, egy gép, egy robot az ő szempontukból, és munka elvégzésére van. Na, de ugye itt ez, ez, ez a fő csavar, ugye, hogy évek alatt ki tudnak fejleszteni érzelmeket és innentől kezdve lesz problémás a dolog, ezért építik be ugye ezt a négyes életciklust is, és, és ahogyha megnézitek, például Roy is, a vezetőjük, és a Deril által játszott replikáns is, tehát egy teljesen gyerekek érzelmi, érzelmi szinten, tehát ez már van, már kialakult, de, de látszik rajtuk, hogy, hogy, hogy nem még nincsenek ezek azért teljesen kifejlőd, mm-hmm. de azért annak valamik. És a végső harcban is, egy kicsit furán is viselkedik, de hogyha ezt ez beleveszi az ember, hogy, hogy, még, hogy még igazából érzelmileg ők, 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 ők gyerekek nagyon-nagyon fiatal korban vannak ahhoz képest, ez, ez, ez megint azt támasztja le, hogy innentől kezdve igen, ezt már mégsem lehet csak úgy egy, egy robotként tekinteni rájuk. A képi világgal, meg a hangulattal kapcsolatban akartam még, hogy említettük róla, hogy ez a, a neonoár stílus, hogy mint a régi detektív képregényekben, de mégis azért a jövőben járunk, hogy ez a smog belepi az egész várost, bárhol járkálunk, ezek a nagyon erős, harsány, neonfények, amik, amik úton útfélen egy egész, vagy fél épületet elfoglalnak, Ezeken ezeken nagyon erős atmoszférát kialakítanak, és ezzel kapcsolatban van egy hasonló ilyen urban legend féle de te, te Magdi biztos tudsz erről is, hogy sok cég, vagy majdnem mindegyik cég, aki reklámként megjelent a filmben azóta, teljesen tönkrementek. TDK, a, a Panem, Atari, de van kivétel, például Coca-Cola, az, az nyilván az mai napig is van, de ők is amúgy a film után bevezettek egy új terméket, a New Coke néven, és, és az eléggé meg, meg lerontotta az adásokat, és elég rossz helyzetbe került egy cég, de nyilván ők, ők, ők kivétel, de azóta a legtöbb cég az teljesen eltűnt, aki ebben a filmben megjelent, ilyen, ilyen érdekesség.
3: Hát igen, mert ez azért, tegyük hozzá, hogy azért azóta eltelt 40 év, szóval igen. <gül> nem biztos, hogy csak azért mentek tünkre, mert szerepeltek a szerjéseim a hanem... De azért, szóval az... volt. <gül> ja, biztos rosszul meg volt. A, a, olyan, mint a fáraó átka, szóval, hogy <gül> lehet, hogy a blétrenden megátkozta őket. Hát nem, nem gondolom. <gül>
1: És, és még, még egy ilyen easter egg tojás, hogy azt tudtátok-e, hogy hivatalosan a Blade Runner univerzum, az az Alien univerzummal egy közös univerzumban játszódik. Ugyanabban abban az Alien filmek is, és a form. Hát igen, 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 van ott egy erős kapocs, de valamelyik, és azt most meg nem mondom, valami Prometheus film, Végén Stáblista utáni jelenetben konkrét eszem tájról, meg is van említve, meg is jelenik, tehát hogy van, 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 van kapcsolat köztük.
3: Akkor Bishop is replikáns ez szerint. Igen,
2: a, de a Bishop az az is. Tehát ő, ő, ő egy mesterséges ember, csak nem olyan replikáns. Tehát én megmondom őszintén, az új ilyen filmeket már nem néztem meg, mert azok már nem tetszenek. Én, én a, birodalom, a birodalom visszavág? Húha, van baj, gyerekek. Jó, van, van baj. Szóval, ahogy hívják a második rész után, akkor így mondom, a harmadik már nem tetszett, és azok az összes, amik jöttek, azok nekem már úgy nem jöttek be. De én nagyon gondolkoztam, között beszélgettünk, ugye, hogy itt a, ez a stílus, meg a... volt előtte olyan film amilyen hasonlóan sötét jövő képet vetített elő, és, és ezt a fajta stílusba hát, és megmondom ezt, hogy nem, nem emlékszem. Utána, utána rengeteg ilyen film van, ami ugyanezt a stílust képviseli, de hogy ugye mellett ez a vontatott, kicsit ilyen húzott történetvezetés is belejátszik, hogy talán ez volt az első ilyen stílus, és rengeteg filmebből építkezett.
1: Ö, engem megfogtál, most fi- filmmel nem, nem fogok tudni mondani olyat, ami ezelőtt volt, és ilyesmi Le- lehet.
3: És milyen olyan ö, film lenne, mint mondjuk az Alien, amivel egy ö, univerzumban lehetne tenni a szárnyas fejvadászt?
1: Milyen olyan, ami beleillene? Mm-hmm. Mm. A
2: Dreadbíró.
3: Egyébként a, szerintem a Matrixnak is a film, a a világ az eléggé ilyen, ilyen lepusztult világ. Jó, abban nincsnek replikások világa, meg aha.
2: ilyesmi,
1: hanem a gépek, igen a... a Steampunk. Szín, uh-huh. <laughs> én, én kifejezetten, hogy a Star Wars-on belül, egy Coruscant bolygót, a város bolygót, ami, ami csak az előzmény trilógiában jelent meg, tehát a 99-es bajos először, hát az, az, az egyértelmű, hát a ez hát az, az, az majdnem ugyanaz, mint, mint Los Angeles. 5 ötödik elem. Uh-huh. Uh-huh. A színes,
2: de ugye ez a stílus. Tehát, és ha jobban meg akkor például a repülőautó. Ez a főszállás alul jön ki belőle a kőz, ezt eljátszák az ötödik elembe, vagy ezek az autókat, vagy Minden mindenben. Mindenben Hát eljátszak. az
3: ötödik elemben e, konkrét jelenet van benne. Ugye a kínai árus az, az egy az egybe erre utal vissza, tehát ez Én... nem véletlenül kerül. Szerencses
1: ütivel. És így a podcast vége felé közeledve, akkor azt kérdezni meg tőletek, hogy ha, ha, ha most a, a final-like, a végső, végső vágás verziónál maradunk, aminek ugye az utolsó jelenet, képsora, az eszöri az, récsorra és dekád beszállnak a liftbe, és elhúzódik a lift ajtó, és puff vége. Na, ez a befejezés. Ha, és most próbálj meg a 2019-es filmet, hogy nincs, hogy nem, nem tudjunk a folytatásról. Szerintem, nektek tetszett ez a befejezés, és Happy End-nek tekintető
3: Nekem tetszett a befejezés, és ebben a szempontból egyébként jobb a Final Cut, mint az eredeti, amikor így lezárják, és, és tulajdonké... bár ott sem zárják le teljesen. Tehát az is, amikor Récsőlelel utaznak, mert ott sem tudjuk meg, hogy Récsőbe beépítették-e az időkorátot, tehát ott sincs azért ez lezárva, de ezzel a fájnökettel, azzal egy kicsit nyitottabbá, és még filozofikusabbá teszik a végét. Tehát ezzel a... a, a kár hogy ő sem él majd, de hát ki él, és ott van az a kis, mi az unikornis. Nekem az, a, az sokkal ilyen melbevágóbb. tehát, hogy így, a, a, hogy tehát az, azon a mondaton egy csomó ideig az ember még gondolkodik meg ott, és ott is az van, hogy a Dekárt fülébe cseng az, az az üzenet, tehát, hogy nem ott hangzik el, és a, utána meg a néző fülébe is cseng egy darabig ez az üzenet. Úgyhogy nekem, nekem tetszik ez a vége, tehát hogy, hogy, én egyébként is szeretem az olyan filmeket, amikor egy kicsit nyitva adják hogy az embernek, tehát nem nem kell feltétlenül megnyugtató végének lenni egy filmnek, legyen olyan vége, hogy utána még üljek és így gondolkodjak, hogy úristen, ez még így hogy folytatódik, vagy mi lehet ennek a vége. Nekem nekem ezek tetszenek, de persze túlzásba vívéssel szeretem, tehát amikor abszolút nincs semmilyen vége, nem csak úgy egyszer csak úgy. Jönnek a rendőrök, és mindenkit letartóztatnak, mint a gyaloggalap végén, szóval az se feltétlenül. De ezek az elgondolkodtató filmek, azok végű filmek, azok tetszenek.
2: Szerintem zseniális a lezárása, mert jártam a filmeket, vagy úgy szokták lezárni, hogy itt a vége vége, vagy itt hagyják, hogy ó, még esetleg történhet majd valami, viszont ebben az esetben ugye pont ezzel a mondattal, amit ugye mond a csávókám, a hajtógatós csávóka, Ugye két irányba mehet el a film, ugye egyik az, hogy nagyon örül, és happy end, mert ugye a, a dekárt leteszi a voksát a mellett. Pont. Kész. Ez ugye ez, eddig biztos a dolog. Ugye két irányba mehet a tovább, ugye egyik az, hogy a, úgy lehet úgy is értelmezni, hogy figyelj, van másfél éve fakabát, sziasztok, éljetek boldogan, csóklom viszont. Látásra megtetted, amit a haza megkövetelt, élj a nővel együtt. Ez az egyik verzió. A másik verzió meg az, hogy üldözik őket, mint az állat tovább, mert ugye lehet, hogy ő, ő tovább él, és benne van az a rossz kód, idézőjelben rossz kód, hogy nem hal meg négy év után, és le akarják vadászni, tehát így is, úgy is meg fog halni, tehát így, le, ezt a két verziót nyitva, én is amikor megnéztem, akkor ezt a két verziót éreztem, hogy, így az, hogy így, úgy is meg fog halni, éljetek boldogan, Oké, okay, köszönjük a részvételt az akcióba, szia viszont. Látás lássák az, hogy figyelj, úgyse fogunk kapni. Tehát úgy is levadászunk, mert mondtuk nektek, hogy meg ugye a dekár is mondja Récsőnek, ha nem ő, akkor valaki le fogja vadászni. És akkor ugye ez a másik fele, hogy őket vadászni fogják. Tehát tovább mennek és menekülnek és elbújkálnak, és stb. Tehát itt a nézőre van bízva, hogy a, 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 a pozitív, tehát a happy endnek a pozitív verzióját, vagy a negatív verzióját válasza, és hogy érzi a filmhez. Én megmondom őszintén, a, a, a egész filmnek a hangulatából és a hotjákból én a kettes verziómat e, tartanám az, hogy menekülnek. Tehát a, benne van a rétsölve az, hogy nem hal meg, és hogy menekülnek és folyamatosan menekülni fognak, és a Dakar meg megvédi. É, én, én, mint néző, én, én erre tenném lavok sokat.
1: Ez nekem is nagyon tetszene, sőt, el is néznék egy folytatás, még nem tudom, egy sorozat formájában is, hogy és ez, ez, ez a, ez a keserédes szál, ez végig ott lebegne, hogy, hogy viszont nem tudom, ideje van hátra, tehát tudják hogy, tudják, hogy nem lesz happy end, de ettől függetlenül menekülnek, és megpróbálnak együtt maradni, miközben a rendőrök ott vannak a nyomukba. Ez, Én elnéznék egy ilyen részt is. Szívesen.
2: Én nagyon nem szeretném, hogyha hogy ebből valami Ö, rebootot csinálnának, vagy ilyesmit. Halálom, lehet, hogy valakik szeretik, de nekem a halálom, mikor még egy rebootot csinálnak. Ö... Már, a,
1: már a folytatás esetén is azért nagyon ö, ö, hát, hát a rajongók, mármint hogy még mielőtt kijött volna, sokan féltek, ugye, hogy a folytatásokkal is sokszor azért ez a, ez a hiba az megszokott esni, de, de szerencsére Den, Danny Villeneuve rendezésében ö, fel tudott nőni az eredetihez.
2: Így van, így van. Nagyon eltaláltak a második részt, és ezt szoktam emlegetni általában, ezt a filmet szoktam uh, uh, hozzátenni, amikor megkérdezik, hogy melyik az a film, amiknek uh, jó a folytatása.
1: Na ez! Legközelebbi adásunkban egy hónap múlva a Krypton bolygó fiával, az az azaz nem más, semmi, mint Superman 1978-as történetével fogunk megismerkedni, mivel idén lesz 45 éves a Christopher Reeve-féle uh, változat. Vágy szemmel tehát legközelebb július 10-én fogunk jelentkezni Norbival, Áronnal és Gergővel. Ne felejtsétek el lájkolni és feliratkozni, Premierre jötti tartalmakért, valamint a Paralaxis Podcast hosszabb, exkluzív tá- változatáért pedig küzdössetek elő a patreon.com per Paralaxis oldalon keresztül, ahol most egy speciális, regisőkéntek támogatói csomagot is találtok. Kaszom Agni, Kő Gergő, és valamennyi munkatársam nevéven köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy biztos, mi a következő Tudományos Fantasztikus Podcast-tel is itt leszünk. Remények, hogy ti is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok!
0: Nem volt elég a Tudományból és a Fantastikumból? Olvasd a parallaxis.mtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
1: Hamarosan jön a következő rész.